0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Podcast von der Wall Street. Es ist jetzt endlich bald soweit. Die Präsidentschaftswahlen finden statt. Werden wir am Dienstagabend schon ein klares Wahlergebnis haben? Davon ist jedenfalls nicht auszugehen. Noch liegt Biden vorne. Ist das der Grund für die steigenden Kurse an der Wall Street? Weil Wer lange genug sucht, der findet natürlich immer Gründe, warum die Kurse sich bewegen. Der Lockdown in einigen Staaten Europas und die Restriktionen, well, das sei ja keine Überraschung mehr. Und sollten wir kein klares Wahlergebnis in den USA bekommen, dann sei auch das keine Überraschung mehr. Und nach der schlechten Stimmung der vergangenen Woche sei es doch klar, dass wir auch mal eine kräftige Gegenbewegung sehen werden, denn so schlecht steht es doch eigentlich gar nicht um die Wirtschaft. Die Wahrheit, es gibt keinen klaren Grund, warum wir eine derart starke Rallye an der Wall Street sehen. Hip, hip, hurra, die Kurse steigen. Ein Grund, ach, naja, den findet man natürlich immer, man muss nur lange genug suchen. Äh, der Lockdown in Großbritannien und die Restriktionen in vielen anderen Staaten Europas, das sei ja keine Überraschung mehr. Und äh, sollte bei dem Wahlergebnis am Dienstagabend in den Vereinigten Staaten kein klares Ergebnis vorliegen, dann sei auch das doch keine Überraschung mehr. Außerdem ist die Stimmung in der vergangenen Woche doch viel zu negativ gewesen. So schlecht steht es doch gar nicht um die Wirtschaft, wenn man sich die Berichtssaison anschaut. Tja, Gründe gibt es also viele. Rückblicken kann man das auch immer leicht begründen. Die Wahrheit, es gibt keinen klaren Grund für diese massive Rallye. Auf den größten Wochenrückgang seit März folgt nun eben eine Gegenbewegung. Es ist richtig, dass die Bewertung an der Wall Street nun wieder zurückgelaufen ist. Ganz interessant, dass die Berichtssaison weiterhin positiv verläuft. 85 der Unternehmen konnten die Erwartungen schlagen, im Schnitt um 17 Prozent. Und ganz besonders wichtig, die Prognosen für 2021 sind sogar leicht am steigen. Das bedeutet, dass das Kursgewinnverhältnis, dass die Bewertung an der Wall Street mit den zurücklaufenden Kursen natürlich auch wieder attraktiver geworden ist. Einer der Gründe, weshalb JP Morgan doch recht positiv gestimmt ist. Zum einen glaubt man, dass wir bald mehr Klarheit bekommen zu den US-Präsidentschaftswahlen. Das bedeutet, dass Investoren sich refokussieren werden auf ein mögliches Wirtschaftspaket. Positiv natürlich für den Aktienmarkt. Wir dürften eine Ausweitung sehen, eine Erholung an der Wall Street vom Tech-Sektor auf viele andere Bereiche und die Wirtschaftsdaten im ersten Halbjahr in der verarbeitenden Industrie dürften sich weiter aufhellen, selbst wenn wir ein temporäres Schlagloch durchlaufen. Last but not least stimulieren die Notenbanken natürlich weiter, auch im kommenden Jahr. Auch das positiv für den Aktienmarkt. Und das Geldmengenwachstum im kommenden Jahr dürfte ebenfalls weiter an Dynamik gewinnen. Ja, dann ist natürlich noch das Virus ein Thema. Die Nachrichtenlage dürfte sich auch hier im kommenden Jahr Aufhellen. Alles Gründe also für steigende Kurse. Ist es der Grund, weshalb wir an diesem Montag so stark steigen, das wage ich zu bezweifeln. Es steht eine sehr bewegte Handelswoche bevor. Fangen wir mal mit einer Übersicht an. Wir haben am Dienstag natürlich die Präsidentschaftswahlen, am Donnerstag dann die Tagung einiger Zentralbanken, unter anderem der britischen Zentralbank und der amerikanischen Notenbank. Wir haben am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht und, keep your fingers crossed, die ersten Daten von Moderna zu den klinischen Tests, die dritte klinische Testphase eines möglichen Covid-Impfstoffes. Und was die Ergebnisse betrifft, bleibt auch hier viel Action äh, im Mittelpunkt. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von PayPal, Dienstag, Hilton, am Mittwoch Expedia und Qualcomm, am Donnerstag, das wird der spannendste Tag, unter anderem Alibaba, Bristol-Myers, General Motors und Regeneron. Und nach der Schlussglocke dann, ja, im Tech-Sektor Peloton und Roku und Square und Uber und T-Mobile US. Der Donnerstag also wird hier besonders spannend. Heute Morgen haben wir bereits die Quartalszahlen von Clorox. Fantastische Ergebnisse. Der Ertrag pro Aktie liegt deutlich über den Schätzungen 3,22 Dollar. Damit werden die Schätzungen um fast einen ganzen Dollar geschlagen. Und der Umsatz ebenfalls mit 1,9 Milliarden 200 Millionen Dollar über den Schätzungen. Die Aussichten für das Fiskaljahr 2021 werden außerdem angehoben. Ganz klar, Clorox ist einer der Covid-19. Gewinner die Nachfrage hier ist nach wie vor ausgesprochen hoch. Um 16 Uhr fallen übrigens die Einkaufsmanagerdaten an äh, der verarbeitenden Industrie in den USA auch noch ein wichtiger Indikator. Der Index soll bei 55,8 liegen. Alles über 50 signalisiert eine Fortsetzung der Erholung. Ja, damit sind wir bei den Covid-Meldungen aus Europa. Hier schreibt also die Financial Times, dass die europäischen Wachstumsprognosen deutlich, teils deutlich reduziert werden aufgrund der Restriktionen und der steigenden Covid-Zahlen. Die Wall Street sagt, ja, aber das sei eigentlich schon erwartet gewesen. Hm, ob das dann wirklich so ist und ob man heute Nachmittag darüber noch genauso denkt, das wird die Tendenz des Aktienmarktes wohl maßgeblich mitentscheiden. Bei den US-Präsidentschaftswahlen liegt Joe Biden weiterhin vorne in so ziemlich jeder nationalen Wahlumfrage. Wir sehen auch bei den bereits abgegebenen Wählerstimmen, dass Biden vorne liegt. Das Verhältnis liegt bei 66 zu 27 Prozent. Das berichtet CBS heute Morgen. Wie dem auch sei, historisch betrachtet, gewinnen die Republikaner vor allen Dingen am Wahltag deutlich an Boden. Hier könnte also Trump immer noch erheblich aufholen. Und abgesehen davon berichtet Axios, dass Donald Trump ohnehin plant, wenn man die ersten Zeichen hat, dass er vorne liegen könnte, dass er sofort einen Wahlsieg erklären wird. Eine der wichtigsten Bundesstaaten in diesen Präsidentschaftswahlen wird Pennsylvania sein. Dort gibt der Wahlbeauftragte bereits bekannt, dass man wahrscheinlich vor Freitag kein endgültiges Ergebnis haben wird, weil einmal der Wahlprozess verändert wurde in Anbetracht der Pandemie. Man wird also die Stimmen bis Freitag auszählen. Donald Trump hat bereits verlauten lassen, dass seine Anwälte planen, alle Wählerstimmen, die nach Dienstag, Mitternacht eingehen, dass man hier vor Gericht ziehen wird, um diese Wählerstimmen nicht anzuerkennen. Da sieht man also, wie schmutzig diese Wahlen insgesamt verlaufen und es ist wirklich schon bedenklich zu sehen, dass so in so mancher Großstadt, inklusive auch in Manhattan, die Fenster der Kaufhäuser vernagelt werden, weil man Angst vor Unruhen hat. Mein Gott, was für ein Land, was wie hat sich Amerika hier in den letzten Jahren entwickelt? Oh well. BCA Research also betont, und das ist in der Tat ein sehr guter und ein sehr wichtiger Punkt, dass eine Kombination beiden im Weißen Haus und die Republikaner mehrheitlich im Senat, das wäre für die Wirtschaft kein gutes Szenario. Das Wirtschaftspaket wird dann besonders klein ausfallen und könnte, ein solches Szenario könnte dann die Wall Street dementsprechend auch belasten. Siegt Donald Trump und alles bleibt beim Alten, ja, dann wird das die Wall Street nicht wirklich beeinträchtigen, im Gegenteil. Der Aktienmarkt dürfte steigen, weil dann die Wahrscheinlichkeit eines sehr raschen Wirtschaftspakets steigt, siegt beiden Und wir haben eine blaue Welle, der die, der Senat wandert, wandert auch an die Demokraten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eines sehr großen Wirtschaftspakets noch größer als eines unter Trump. Dann auch noch da, aber eben vermutlich erst im Februar. Das ist zwar immer noch positiv, aber der Februar im Umfeld einer Pandemie, das ist lange hin. Es bleibt also hier spannend. Der Ölpreis steht weiter unter Druck, uh, unter anderem hängt das mit Libyen und dem Irak zusammen. Libyen pumpt Öl äh, mehr, äh, als man eigentlich äh, äh, angepeilt hatte. 800.000 Barrel pro Tag. Man will 1,3 Millionen Barrel pro Tag im kommenden Jahr pumpen, äh, laut Medienberichten. Und der Irak pumpt auch mehr. Und Fazit ist, es wird mehr gepumpt, als die OPEC Plus eigentlich vereinbart hatte. Und das in einem Umfeld, in, in dem die Angst zunimmt, dass Mobilität... In Zeichen von Covid nachlässt und die Ölnachfrage sinkt. Ganz kurz noch zu den Einzelwerten: Wir haben Chipotle Mexican Grill, die betonen, dass man Schwierigkeiten hat, Personal zu finden, äh, unter anderem äh, wegen der steigenden Covid-Zahlen auch im äh, Umfeld der eigenen Belegschaft. Das Wachstum also könnte dadurch beeinträchtigt werden und das Szenario dürfte auch in den kommenden Wochen und Monaten anhalten. Ryanair, und auch das dürfte niemanden überraschen, die Fluggesellschaften stehen natürlich unter Druck, mahnt, dass die Verluste zunehmen dürften aufgrund der zunehmenden Restriktionen. Und Dunkin' Donuts, das haben wir letzte Woche schon berichtet, hat nun also offiziell einer Übernahme von Inspire Brands zugestimmt. Die Aktionäre von Dunkin' Donuts werden mit 106,50 Dollar in Cash abgefunden damit wird Dunkin Donuts mit etwa 11,3 Milliarden Dollar bewertet, inklusive der Verbindlichkeiten. So, Nio hat die neuen Absatzzahlen gemeldet. Ne? Elektrofahrzeuge. Man hat im Oktober also 5.055 Fahrzeuge ausgeliefert. Sein Anstieg von 100 Prozent. Das hört sich immer toll an, 100 Prozent, aber zweieinhalb auf 5.000. Das ist jetzt noch nicht der Burner, aber nichtsdestotrotz: Die Aktie läuft ja super und unterm Strich gesehen ist Nio auf Dauer, auf lange Sicht ein ernstzunehmender Konkurrent im Bereich der E-Mobility und dementsprechend also wird diese Meldung sicherlich gefeiert. Bleiben wir in der Region Ant Group, ne? Die, der, der Finanzdienstleister, an dem auch Alibaba beteiligt ist. Man munkelt, der Börsengang in Hongkong wird mega ausfallen, über 200-fach überzeichnet. Die Aktie wird mit einem Plus von voraussichtlich über 50 Prozent in den Tag Starten, wenn dann der Börsengang äh, umgesetzt wird. Äh, und dann noch eine Kaufempfehlung, last but not least, äh, von Conoco. Äh, die Bank of America stuft die konoko aktie jetzt zum Kauf auf mit einem Kursziel von 44 Dollar. Jetzt ganz kurz noch ein Blick auf Twitter und eine ganz interessante Statistik äh, von Bespoke Investment. 28 Mal hat Twitter seit dem Börsengang Quartalszahlen gemeldet. 28 Mal in 10 Fällen ging es über 10% bergab nach den Quartalszahlen. In vier Fällen ging es über 20% bergab. In anderen Worten, historisch betrachtet ist Twitter einer der volatilsten und wohl auch gefährlichsten Aktien im Umfeld der Quartalszahlen. Oft hat sich das allerdings auch als Kaufgelegenheit entpuppt. Und mein endgültiges Fazit zu den Wahlen was die Börse langfristig bestimmt, ist nicht unbedingt der Präsident der Vereinigten Staaten. Und ganz egal, ob er Republikaner oder Demokrat ist, das darf man nicht vergessen. Es sind die Unternehmen, es sind die Verbraucher, der Konsum, die Wirtschaft, das gibt den Ton an der Börse an. Und das sehen wir an dieser wunderbaren Statistik hier von Fidelity In Durchschnitt einer Vierjahresamtsperiode. Eines republikanischen Präsidenten ging es um jährlich 8,6 Prozent bergauf. Und unter einem demokratischen Präsidenten um 8,8 Prozent. Tja, das ist mal wirklich kein nennenswerter Unterschied. Und das hilft vielleicht auch dieses ganze Buha und Tratrullala, um den Wahlkampf einzuordnen. Ich bin vor allem über eines froh. Wenn die Wahlen endlich vorbei sind und wirklich ein endgültiger Gewinner feststeht, das ist für mich das absolute non -Plus, plus Ultra. Jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.